0: Wenn Du jetzt gerade was vorhast, wofür Du ein bisschen Mut brauchst, dann möchte ich Dich einladen, die Mathematik der Mut mit mir zu erforschen. Dafür habe ich die Mutformel entwickelt und was genau da im Zähler und im Nenner steht bei dieser Formel, das gibt es in der heutigen Folge. Viel Freude beim Erforschen der Mutmathematik. Hallo hier im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für mehr innere Stärke, und ein neues Vertrauen in Dich und die Zukunft. Hier findest Du regelmäßig Interviews und viele Inspirationen für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, herzlich willkommen. Schön, dass Du wieder da bist hier im Podcast Neue Stärke. Eine neue Folge, die du ausgesucht hast, um wieder ein bisschen Kraft zu tanken, Stärke zu tanken für das Leben da draußen. Ich bin Julia Peters, ich bin der Host hier in diesem Podcast und heute geht es einmal mehr um das Themen Mutiger Leben. Ja, das Thema Mutiger Leben ist ja eines, was gerade in den letzten Wochen und Monaten hier in diesem Podcast immer wieder mal präsent ist. Es gibt immer wieder Beispiele, von gelebtem Leben, also Interviews, Gespräche mit Menschen, die dir ja zeigen können, wie sowas geht oder die selber auch schon sowas gemacht haben. Und zwischendrin gibt es natürlich auch immer wieder mal Solo-Folgen mit kleinen Wissensnuggets und äh, genau sowas ist heute diese Folge wieder. Also was ist heute drin? Es gab ja in der Folge 51 schon mal das Thema mit Mut zu neuen Horizonten. Da ging es vor allen Dingen darum, was ist Mut eigentlich? Was hat Mut mit Angst zu tun? Und ja, wie kann man überhaupt so ganz grundsätzlich äh, Mut verstehen? Ja, was hat Mut auch damit zu tun, wenn man ein erfülltes Leben leben will? Und wo kommt das eigentlich her? Und wie kann man es gerade im heutigen Kontext verstehen? Was ist die Komfortzone? Das waren so die Inhalte von der Folge 51. Und was wir in der Folge 51 auch schon hatten, ist das Thema, dass Mut eine sehr individuell verschiedene Sache ist. Also das, was für den einen Mut bedeutet, das ist für den anderen auch gar nicht der Rede wert. Und äh, und umgekehrt. Ja, Also das, was Mut braucht, das ist für jeden von uns sehr verschieden. Und das hat mich zu der Frage gebracht, und damit habe ich mich auch in den letzten Wochen ein bisschen intensiver beschäftigt. Kann man das Thema Mut eigentlich irgendwie verkürzt, einfach in eine Art Modell zusammenbringen, mithilfe dessen du oder jeder Einzelne da draußen das Thema Mut für sich auch nochmal anders begreifen kann und auch noch mal, ja sich nochmal mehr Anleitung daraus holen kann, wie man einfach mutiger sein kann. Und dann gab es vor zwei Wochen, nee, letzte Woche war das, gab es den Impuls vom Purpose Network, mehr Mut für Neues, mutiger Neues, angehen im Businessleben und auch im Privaten. Und da habe ich das zum ersten Mal vorgestellt, das kleine Modell. Und ich habe es genannt, die Mutformel. Und die Folge heute ist wirklich dafür gedacht, dir die Mutformel einmal näher zu bringen für den Fall, dass du bei dem Event nicht dabei sein konntest. Ähm, ja, und möchte ich einladen, da einfach mit mir reinzugehen, dich mal auf die Mutmathematik, die Mathematik des Mutigseins mit mir einzulassen. Und ganz konkret bekommst du natürlich auch Tipps dazu, wie das gehen kann. Also, lass einfach mal loslegen. Mutformel, die Mutformel, die Mathematik des Mutes. Tja, in der Mathematik ist das ja immer so, dass man mit Formeln arbeitet. Vielleicht erinnerst du dich da freudig dran, vielleicht hast du da auch nicht so schöne Erinnerungen dran. In jedem Fall ist das ja eine ganz besondere Formel für dich. So, und vor dem Gleichheitszeichen bei einer Formel steht ja immer eine Variable, die man nachher, ja, raus haben möchte, die man berechnen möchte in irgendeiner Form. Und diese Vari Variable, die habe ich M genannt. M für Mut. <lacht> und vor dem Gleichheitszeichen steht also die, die Variable M und die steht für die Menge Mut, die ich brauche, um ein bestimmtes Vorhaben in die Tat umzusetzen. So. Und diese Menge an Mut, die ich da brauche, die entsteht und jetzt gehen wir auf die andere Seite des Gleichheitszeichens und vielleicht hast du auch Lust, dir das einfach mal aufzuschreiben parallel oder du stellst es dir vom inneren Auge vor. Die besteht tatsächlich in meiner Welt aus einer Art ja Quotient und zwar gibt es einen Erzähler dabei und einen Nenner und im Zähler ist ja alles das, was dafür sorgt, dass das Ergebnis größer wird, also dass ich mehr Mut haben muss. ja. Und das sorgt dann dafür, dass im Zähler dieser Mutformel alles steht, was dir in irgendeiner Form Angst macht. <lacht> und wenn man da mal genauer hineinschaut, ja, dann sind das im Wesentlichen zwei Dinge. Im Wesentlichen sind das zwei Dinge, die das treiben. Und zwar ist das zum einen die Intensität der Erfahrung, die du da machen wirst. Oder, Achtung, glaubst machen zu werden. Und da kommt schon der erste Hinweis, der Zähler ist ganz stark kopfgeprägt. Ja. Also der erste Faktor oben im Zähler, das ist beim Thema Angst, ja die Intensität der Erfahrung, die du vielleicht machen wirst oder mit Sicherheit machen wirst oder wie auch immer. Und der andere Faktor, das ist das Thema eigene Sensibilität. Ja, wie empfindlich bist du, wie sensibel ist das, was du da angehen willst. So Und da haben wir in beiden Faktoren das Thema individuelle ja, Größenordnung natürlich ganz stark vertreten. Gehen wir nochmal auf das erste Thema ein, das Thema Intensität der Erfahrung. Ja, das hat viel damit zu tun, was genau willst du da eigentlich tun, wofür du Mut haben willst. Ja, in die Intensität der Erfahrung fließt vor allen Dingen zum Beispiel ein, wie weit aus deiner Komfortzone raus geht denn das, was du da machen willst? Hast du schon mal Erfahrungen mit dem Thema gesammelt in irgendeiner Form? Ähm, wie groß ist denn der Schritt? Ist das eine riesige Herausforderung für dich oder ist es eher ein kleiner Schritt? Und dann hat es natürlich ganz viel damit zu tun, ja, wie sehr willst du dich denn da auch eigentlich fordern? Also die Intensität der Erfahrung, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie groß ist dieser Schritt, den du da planst, aus der deiner Komfortzone hinaus. Ja, und auf der anderen Seite das Thema eigene Sensibilität, auch das kannst nur du selbst einschätzen. Und das Ganze ist wirklich eine, auch, auch die Intensität der Erfahrung, ist eine sehr subjektive Geschichte. Deine eigene Sensibilität, das hat was damit zu tun, wie bist du auf die Welt gekommen? Es gibt Menschen, die sind einfach auch, sensibler in der Genetik veranlagt und es gibt Menschen, denen macht das per se alles gar nicht so viel aus. Ja, Die Sensibilität wird aber natürlich dadurch auch hochgejagt, wenn es ein Thema ist, was dir vielleicht wichtig ist oder wo es für dich persönlich um sehr viel geht oder Achtung, wo du vielleicht auch schon mal eine negative Erfahrung gesammelt hast und schon mal gespürt hast, was das eigentlich mit dir macht, wenn du diesen Schritt gehst. Also alles, was dir in irgendeiner Form im weitesten Sinne Angst machen könnte, das steht im Zähler von dieser Mutformel. Und ich habe eingangs gesagt, dass ich das unter dem ja, Aspekt der Angst zusammenfasse. Und eigentlich ist das nicht ganz richtig, denn wenn du dir die Podcastfolge 29 vielleicht schon mal angehört hast, da geht's darum, dass man Angst, äh, Angst besser zu verstehen. Angst ist etwas sehr, sehr Natürliches. Es ist eigentlich ein sehr, sehr gesundes Gefühl, was uns davor ja bewahren kann, unüberlegt irgendetwas zu tun. Also Angst macht uns im Kern auf eine Grenze aufmerksam, ja über die wir hinausgehen wollen, werden können, wie auch immer, und wo wir noch nicht wissen, was danach passiert. Angst hat also ganz viel damit zu tun, dass hinter dieser Grenze, die wir da überschreiten wollen, wofür wir ja auch Mut brauchen, dass da etwas passiert, was wir noch nicht erlebt haben. Wir haben das nicht im Griff, wir haben es nicht unter Kontrolle. Und jetzt wird's spannend, denn die Angst als solche ist gar nicht so schlimm. Das ist so eine ganz vibrierende Energie, die dir letztendlich, ja, die dich in die Energie, in die Lage auch versetzt, das zu tun, was du tun willst. Also mutig sein und keine Angst haben funktioniert ja gar nicht zusammen. Was aber spannend ist, ist, dass es einen Teil Angst gibt und den möchte ich hier gerne wirklich explizit nochmal besonders ansprechen, der ist nicht so gesund. Und ähm, der Benediktinermönch David Steindl-Rast hat das in seinen ja, YouTube-Videos, ich hänge dir das in, ähm, in die Shownotes, hat das sehr schön zusammengefasst. Da gibt es ein kleines 3-Minuten-Video von ihm, wo er differenziert zwischen Angst einerseits wo er sagt, Angst gehört zum Leben dazu. Das ist einfach Bestandteil vom Leben. Und auf der anderen Seite nennt er Furcht. Und er sagt, Furcht ist etwas, mit dem wir nicht auf die Welt kommen. Furcht ist etwas, was wir lernen. Und Furcht ist auch etwas, was ähm, so einen kreisenden Charakter bekommt. Das heißt, wenn du über ein, ja, eine Sache nachdenkst, die du gerne machen möchtest oder wo du denkst, die müsstest du eigentlich mal tun, dann gibt es so einen Aspekt, wo, wo man merkt, so das ist ganz schön heftig, was ich davor habe. Das ist die Teilangst, der Teilangst, der ist gesund. Und oft ist es so, dass danach noch was anderes einsetzt und das hat eine andere Qualität. Und vielleicht weißt du auch schon, was ich meine. Das hat mehr so eine kreisende Qualität. Das ist sowas, was dich grübeln lässt. Das lässt dich vielleicht nachts sogar wach liegen. Da kommt der innere Kritiker hoch. Da kommen die Zweifel. Da kommt ganz viel Kopfkino rein. Katastrophenszenarien. Und das sind die Gedanken, in denen wir oft festhängen bleiben, die uns ja eigentlich mehr immer mehr in die Lage versetzen, es eben nicht zu tun. Also Furcht ist etwas was uns fürchterlich im wahrsten Sinne des Wortes ausbremsen kann, wenn wir zu viel in diesen Gedanken hängen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass alles, was oben im Zähler steht, gesehen werden will. Das ist ganz wichtig. Also das zu fühlen und wahrzunehmen ist extrem wichtig. Und dann darf es ganz liebevoll auf den Prüfstand gestellt werden. Und wie das geht, das werde ich dir nachher im zweiten Teil von dieser Podcast-Folge noch ein bisschen näher bringen. Also oben im Zähler der Mutformel Angst pauschal, gemischt allerdings auch mit Furcht. Und dann könnte man pauschal sagen, auf dem Zähler, da steht das Grauen, das Grauen, das, was uns oh den, die Gänsehaut über den Rücken jagt, wenn wir an irgendein Vorhaben denken, egal wie groß oder wie klein es ist. So, und da ist es auch ganz egal, ob du jemanden ansprechen möchtest, weil du ihn interessant findest oder ob du eine neue Stelle antrittst, oder ob du vom Fünf-Meter-Brett im Schwimmbad springen willst, völlig egal. Oben im Zähler der Mutformel steht, das Grauen. <lacht> so, und jetzt kommen wir aber zum Nenner. Und das ist das ganz Entscheidende. Im Nenner steht nämlich alles, was dich in dein Vertrauen bringt. Vertrauen ist ja, wenn du dir die entsprechende Podcast-Folge angehört hast, da gab es ja gerade am Anfang vom Podcast sehr viel zu, das ist ja die Kombination aus Vertrauen in dich selbst, Vertrauen in andere und auch das Vertrauen ins Leben. Und im Wesentlichen, wenn man das dann jetzt genauso aufdröselt, wie ich das vorhin für den Zähler gemacht habe, gibt es hier aus meiner Sicht zwei große Themenbereiche, die dir helfen können, dein Vertrauen zu vergrößern. Und erinnere dich, Mathematik, wenn der Nenner größer wird, dann wird das Gesamte kleiner. Das heißt, je mehr Vertrauen du haben kannst und je mehr du dich ins Vertrauen bringst, im Angesicht einer Mutprobe, desto weniger Mut brauchst du tatsächlich. So, und das sind zwei Dinge. Zum einen ist das alles, was, ja, ich habe es mal so genannt, was in deiner mentalen Vorratskammer drin ist. Also die mentale Vorratskammer in meiner Definition, da ist alles drin, was Deine Stärken sind, deine Fähigkeiten, deine positiven Erfahrungen, all dein Wissen, all deine Kompetenzen, all sowas. Da ist aber auch sowas drin wie dein Wertesystem. Also wenn du zum Beispiel in deinen Werten einen Wert wie Freiheit oder Gerechtigkeit hast und du sagst, die Sache, die ich da machen möchte, die zahlt darauf ein, dass ich diesen Werten gerecht leben kann, na, dann gibt das eine ganz große Motivation. Und damit, und auch eine innere Stärke, weil du weißt, wofür du das tust und damit bist du auch schon ganz schnell beim Thema Purpose. Wofür willst du leben? Du erinnerst dich, auch hierum. Geht's ja immer wieder in diesem Podcast. Das heißt, zu wissen, wofür du lebst, wofür du leben willst, deinen Purpose zu kennen, das macht was mit deiner Motivation. Und das gibt einen ganz, ganz großen Kraftschub rein in diese mentale Vorratskammer. Also das Grundvertrauen zu wissen, wofür du da bist, gibt dir auch ein Grundvertrauen für das Thema Mut aufbringen für deine Vorhaben. Und deswegen glaube ich, dass es wirklich wichtig ist, sich mit dem Thema Purpose auseinanderzusetzen. Purpose kann tatsächlich der letzte Schub sein, warum du bestimmte Dinge tust oder eben auch nicht, wenn alles andere auch schon abgeklopft ist. Also, das ist die mentale Vorratskammer, ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Nenner der Mutformel, ein Faktor und der andere Faktor, ja das ist die Unterstützung von anderen, die Stärke, die ich aus der Gemeinschaft bekommen kann und auch das hat natürlich ganz viel mit Vertrauen zu tun, weil wenn ich mir die Hilfe von anderen gezielt hole, wenn ich das vielleicht sogar regelmäßig mache, wenn ich mich gezielt darauf verlassen kann, dass es andere gibt, die mir zur Seite stehen, wenn es schwierig wird und ja, deren Kraft ich gleichsam mit einbeziehen kann in das, was ich zur Verfügung habe an Power, na, dann wächst natürlich auch mein Vertrauen insgesamt. Das heißt, im Nenner dieser Mutformel stehen die Themen mentale Vorratskammer und auch das Thema Unterstützung von anderen. Und diese beiden in Kombinationen können dafür sorgen, dass dein Vertrauen wirklich, wirklich wächst. Das innere Wissen, das wird schon gut gehen. Weil Wissen tun wir es nicht. Wenn wir Mut brauchen, haben wir Dinge am Ende des Tages nicht komplett unter Kontrolle. Wir wissen nicht ganz genau, was kommt. Und je mehr wir uns ja sagen können, ich habe das schon gemacht, eigentlich weiß ich, wie es geht. Der Peter wird mir helfen. <lacht> ja, und es ist eigentlich immer schon gut gegangen. Also du merkst, in welche Richtung das geht, desto mehr Vertrauen kannst du aufbringen. Und je mehr Vertrauen da ist, desto kleiner darf auch die Angst werden und erst recht die Furcht. Du siehst, die Menge M, Mut, die wir brauchen für ein Vorhaben, ist letztendlich der Quotient aus dem Maß an Angst, Furcht, Zweifel, die ich habe, geteilt durch das, was ich an Vertrauen mitbringen kann, einbringen kann. Und so ist jede Gelegenheit, wo du dich ein bisschen im mutig sein üben kannst. Und hier geht es gar nicht immer um große Dinge. Jede Gelegenheit, das zu üben, sorgt dafür, gleichzeitig, dass dieser Nenner auch wächst, dass du mehr Vertrauen kriegst. Mehr Vertrauen in dich, mehr Vertrauen in andere und jedes Mal, wenn es gut geht, gibt es auch einen Vertrauensschub ins Leben. Ja, ich glaube, der wichtige Punkt ist eigentlich dabei, dass es gar nicht so darum so sehr darum geht, wie viel Mut du jetzt aufbringst für die Sache. Ja, Es geht gar nicht so darum, jetzt ganz, ganz große Dinge zu tun, damit du wahnsinnig mutig bist und anschließend sagen kannst, ich habe da richtig was geleistet. Ich glaube, es geht viel, viel mehr darum, dass wir einen Fokus darauf halten, was können wir tun? Was ist der nächste kleine Schritt? Und für kleine Schritte brauche ich meistens gar nicht so viel Mut. Und viele kleine Schritte schaffen ganz viel Vorwärtsbewegung und schaffen auch ganz viel mehr Vertrauen drauf. Das heißt, die Kunst liegt eigentlich darin zu schauen, okay, wie kann ich es mir leicht machen? Wie kann es sogar Spaß machen? Wie kann ich in kleinen Schritten vorwärts gehen? Und dann ist das Ganze auch gar nicht so eine riesige Geschichte. Und gleichzeitig baust du dir so immer mehr Vertrauen auf. Und darum geht's, dass du am Ende des Tages vertrauensvoll ins Gehen kommst und so tatsächlich auch vertrauensvoll Zukunft gestalten kannst. So und jetzt habe ich ja versprochen, dass ich dir auch noch ein bisschen ganz konkrete Anleitung geben möchte dazu, wie du mutiger sein kannst. Also das Erste hast du vorhin schon gehört. Das ganz, ganz Wichtige ist, wie kannst du es dir kleiner und leichter machen? Denn je geringer der benötigte Mut ist, den du vielleicht für irgendwas brauchst, ja, desto eher bist du auch bereit zu gehen und desto eher kannst du auch eine positive Erfahrung machen. Und die wird auch immer wahrscheinlicher, je kleiner der geplante Schritt ist. Also im, im Wesentlichen sind das zwei Dinge, an denen du arbeiten kannst. Das eine ist wirklich, wie kannst du aktiv dein Vertrauen ja, nach oben bringen, dein grundsätzliches Vertrauen in dich, in andere und ins Leben. Also wie kannst du vertrauensbildend mit dir selbst, mit anderen auch arbeiten. Und das sind im Wesentlichen ja, ich sag mal so vier bis sechs Punkte, vier ganz konkrete der erste ist, mach dir ganz klar bewusst, was sind deine Stärken, was sind deine Fähigkeiten, was kannst du. Die Beschäftigung mit den eigenen Stärken und Fähigkeiten ist hier unheimlich hilfreich. Und ähm, ja, also das wäre ganz klar Punkt 1. Das zweite ist, welche positiven Erfahrungen in der Richtung hast du schon gemacht? Also auf alles das zugreifen, was du an positiven Erfahrungen schon gemacht hast. Manchmal sind das auch Erfahrungen, die vielleicht nicht direkt in diesem Thema zum Tragen kommen, wo du gerade unterwegs bist. Ja, also vielleicht geht es um ein Vorstellungsgespräch, auf das du dich zubewegst oder auf, es geht um eine Prüfung. Und vielleicht gab es schon andere Gelegenheiten, wo du äh, auch in einer Prüfung, in einem Vorstellungsgespräch warst. Das wäre natürlich so direkt verknüpfbar. Das ist glasklar. Aber in beiden Fällen ging es ja darum, wo hast du dich schon mal eine Herausforderung gestellt? Wo hast du vor jemand anderem gestanden? Also schau einfach mal, welche positiven Erfahrungen gibt es in deinem Leben grundsätzlich, die hier ansatzweise passen könnten, wenn sie, wenn du noch nicht direkt äh, eine ganz konkrete Erfahrung gemacht hast, die sich darauf beziehen lässt? Ne? Wenn man Sachen zum ersten Mal macht, dann hat man die ja noch nicht konkret zu dem Thema. Also Punkt zwei: welche positiven Erfahrungen hast du schon gemacht? Punkt 3, ja, was helfen kann, ist natürlich, wenn es um ein bestimmtes Thema geht, dass du auch wirklich einfach dein Wissen noch mal ein bisschen aufbaust. Was kannst du noch lernen? Was kannst du noch in Erfahrung bringen, was dir helfen kann, hier mehr Sicherheit zu bekommen? Und das kann ja ganz vieles sein. Beim Thema Prüfungsvorbereitung ist hier natürlich sowas wie ja Lernen einfach auch angebracht. Bei anderen Themen, wie zum Beispiel, du präsentierst vor Menschen, die du noch nicht gesehen hast, hier kann es natürlich helfen, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wer ist denn eigentlich dein Publikum? Wer ist denn eigentlich die Zielgruppe? Ne? Also hier ist so ein bisschen äh, gefragt, okay, wie, wie kannst du noch mehr über das, was du tun willst, herausfinden, welches Wissen kann dir dabei noch helfen? Ganz wichtiger Punkt 4 ist das Thema der Unterstützerfrage. Wer kann dir helfen bei dem, was du tun möchtest? Wer hat denn Wissen zur Verfügung? Wer hat schon positive Erfahrungen gemacht? Wessen Stärken können dich hier ganz konkret unterstützen? Erinnere dich vielleicht an den Begriff mentale Vorratskammer, ja? Du kannst natürlich in deine eigene mentale Vorratskammer reingucken und schauen, was steht denn da drin? Was hast du denn an Vorräten? Und gerade bei dem Thema hilft es natürlich ganz massiv, vielleicht mal zu schauen, was haben denn andere in ihrer Vorratskammer? Und da in Austausch zu gehen, ins Gespräch zu gehen. Also die vierte wichtige Frage ist, wer kann dir helfen? Sowohl in der Vorbereitung, vielleicht aber sogar auch bei dem Vorhaben selbst. Vielleicht ist das etwas, was du mit jemand anders zusammen machen kannst. Musst du dich dem wirklich alleine stellen? Ja. Also die Kraft, die wir aus Gemeinschaft mit anderen äh, schöpfen können, die darf hier wirklich nicht unterschätzt werden und gerade zusammen haben Menschen schon unfassbar viel auf die Beine gestellt. Und dann das Thema Vertrauensbildung, das passiert natürlich auch über gerade ja Dinge wie, was sind deine Werte? Was ist dir wichtig? Was ist überhaupt deine Motivation, das Ganze anzugehen? Da mal hinzuschauen, auch zu schauen, was hat das mit deinem Purpose zu tun? Wofür willst du das machen? Wofür grundsätzlich im Leben? Oder wofür sonst? Was ist der konkrete Anlass? Was ist die Motivation, genau das machen zu wollen? Und auch hinzuschauen, und was wäre, wenn du das wirklich alles erfolgreich schaffst? Wie wäre es, wenn das vorbei ist und du warst erfolgreich? Also das ganze Motiv Thema Motivation, das einfach nochmal zu vertiefen und zu durchleuchten, das hilft ganz stark dabei, wie du dein Vertrauen bilden kannst. Also Nenner groß machen, Vertrauen bilden. Zweiter großer Bereich und der ist auch sehr, sehr wichtig, das ganze Thema Angst, Furcht, reduzieren, so viel wie geht. Also Punkt 1, es ist gut zu wissen, Angst und Respekt sind gut, die lassen dich das Risiko checken, das du eingehen willst, die sorgen dafür, dass du genauer hinschaust und das wahrzunehmen und zu fühlen ist per se kein Drama, eher im Gegenteil, das ist sehr gesund und hilfreich. Punkt zwei von insgesamt sechsen. Es ist auch gut zu wissen, Angst und Respekt sind tatsächlich Kopfsache. Da ist ganz viel Kopfsache drin und das hat viel damit zu tun, weil du weißt halt nicht, was kommt. Und unser Gehirn hat so eine nette kleine Kleinigkeit, die äh, uns mitunter das Leben nicht immer leichter macht. Ähm, das Gehirn ist aus der Steinzeit kommend auf Überleben getrimmt. Und das Gehirn bastelt sich im Zweifelsfall rational, vermeintlich rational, bei allem, wo du nicht weißt, was wirklich Sache ist, dazu, was es braucht, um einen Sinn da reinzubringen. Und daher kommen diese ganzen Katastrophenszenarien die man so mal im Kopf haben könnte. Ja, also angenommen, du gehst auf eine Sache zu und vielleicht kennst du das, du stellst dir das Schlimmste vor in x verschiedenen Varianten und überlegst gleichzeitig, okay, und was mache ich dann? Und genau das ist ja der sinnvolle Aspekt bei dem Thema Angst haben und gleichzeitig muss das natürlich auch irgendwo eine Grenze haben. Weil wenn du dich deswegen verrückt machst und immer mehr Angst kriegst und nachher nicht mehr schläfst und das auch so einen lähmenden Charakter bekommt, ja, dann ist es nicht mehr hilfreich. Das heißt Schritt drei. Es ist total wichtig zu hinterfragen, was denke ich da eigentlich wirklich? Und muss ich in diesem Fall dem Glauben schenken, was ich da denke? Wovor genau habe ich denn da eigentlich Angst? Was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Auch eine sehr schöne Frage. Das kann man mal, man kann einmal so spielerisch wirklich in alle Katastrophenszenarien hineingehen, die man zu einem bestimmten Thema im Kopf haben könnte, ja? Und dann mal gucken, was das mit einem macht. Meistens ist es so, dass wir wirklich, wenn wir ganz, ganz schlimm denken, dass wir irgendwann schon lachen müssen, weil das so abgefahren ist. Angst reduzieren, das kann auch bedeuten, dass du wirklich ganz achtsam einfach mit deinen eigenen Bedürfnissen umgehst. Also wenn da Angst hochkommt, dann gibt es ja ein Bedürfnis dahinter, was dafür sorgt, dass sich dieses Gefühl auch meldet. Ein klassisches Bedürfnis, ein Grundbedürfnis ist tatsächlich Sicherheit. ja. Wir wollen uns alle in Sicherheit fühlen. Und ähm, ja, ein Risiko einzugehen, ist, hat vielleicht nicht immer was mit Sicherheit zu tun. Wenn du jemand bist, dem Anerkennung von anderen sehr wichtig ist, ja, dann macht es natürlich etwas, wenn ich etwas machen möchte, wo ich nicht weiß, bekomme ich diese Anerkennung wirklich. Also zu sehen, ich habe ein Bedürfnis nach Anerkennung. Es kann sein, dass das hier ja nicht so zum Zuge kommt. Also der achtsame Umgang mit den eigenen Bedürfnissen ist total wichtig. Ganz wichtiger Schritt, überleg immer, und das hatten wir jetzt schon zweimal, jetzt kommt es zum dritten Mal, ich, weil es ist so, so, so wichtig, gerade beim Umsetzen äh, ist es so wichtig und hilfreich, die Frage, wie kannst du es dir kleiner und leichter machen? Je kleiner die Schritte sind, desto weniger Mut brauchst du. Und je kleiner du ein Vorhaben runterbrechen kannst in kleine Schritte, desto besser ist das. Und das ist wirklich so der größte Tipp, den ich dir an der Stelle auch mit auf den Weg geben möchte. Wenn du das Gefühl hast, es ist ganz schön viel Mut, was du da brauchst, dann schau, wie kannst du die Schritte kleiner machen. Das kann wirklich helfen. Ja, und beim Thema negative Erfahrungen, auch das kann ja durchaus Angst hervorrufen oder auch Furcht hervorrufen. Dann schau mal, ob du diese negativen Erfahrungen vielleicht noch mal genau anschaust, noch mal neu auswertest und schaust, ob gerade in dieser negativen Erfahrung nicht nur diese diese krass negative Energie drin steckt, sondern was du vielleicht tatsächlich beim letzten Mal gelernt hast, was du vielleicht sogar jetzt als Stärke benutzen kannst. Also letztendlich kann sogar in negativen Erfahr Erfahrungen, wo wir sagen, oh, da habe ich mir ganz schön die Finger verbrannt, etwas drin stecken was eigentlich als neues Wissen und als neue Stärke integrierbar ist. So, und wenn du diese Dinge alle machst und immer mal drauf schaust, dann wirst du sehen, dass du das, was du an Mut brauchst für ein Vorhaben, da kann man wirklich sehr gut mitspielen. Und genau das sind alles Dinge, die wir im Coaching auch immer wieder benutzen, um Menschen dabei zu unterstützen, mutiger zu leben. Und ich wünsche dir jetzt oder ich hoffe sehr, dass das äh, dir nochmal die Augen geöffnet hat dafür, ja, wie du auch mutiger sein kannst, ganz konkret, was Fragen, was hilfreiche Fragen sein können, wenn du mutiger leben willst. Und ähm, ja, ich wünsche dir auch einfach dann ganz viel Erfolg bei diesen Dingen und viel Freude vor allen Dingen, dass es leicht geht, dass es freudiger wird. Und jedes Mal, wenn du ein bisschen mutiger warst, dann ja, ist im Anschluss ein bisschen mehr auch Selbstwirksamkeit entstanden, mehr Vertrauen in dich und ins Leben. Und auf der Basis lässt sich dann auch gut eine schöne Zukunft gestalten. Ich hoffe sehr, dass die Folge dir heute gefallen hat. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Kraft, viel gutes Auge und ein achtsames Händchen bei dem, wie du dein Leben mutiger gestalten kannst. Und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie es auch für dich weitergehen kann in puncto mutiger Leben. Mit mehr Vertrauen. Bis bald. Ich danke dir, dass du hier dabei warst. Und ja, eine gute Zeit hier. Mach's gut, deine Julia. Wenn du jetzt noch mehr neue Stärke haben möchtest, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst und ihm vielleicht auch eine schöne Bewertung hinterlässt. Oder aber du empfiehlst diese Folge einfach weiter an andere Menschen in deinem Umfeld, die diese Inspiration auch gut gebrauchen können. Und dafür bedanke ich mich vorab ganz herzlich. Mitte Juni gibt es auch wieder die Gelegenheit zu einem nächsten Purpose Workshop, wie überhaupt regelmäßig im Jahr verteilt. Du kannst auch jederzeit gucken auf meiner Webseite www.juliapeters.info unter der Rubrik Purpose, was es an Coaching und Workshop Möglichkeiten gibt. Und ja, Vielleicht lernen wir uns ja dann auch bald persönlich kennen. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir alles Liebe.